0: Der Create Football Podcast wird euch präsentiert von ist.de, dem Experten für Weiterbildungen und Studiengänge im Fußball- und Sportbusiness. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Create Football Podcast. Quirin, wir beide waren unterwegs äh, auf verschiedenen Routen. Äh, bei dir war es ein bisschen weiter weg. Du warst mal wieder im Ausland. Schön, dass du wieder
1: da bist. Ja, freut mich auch. Ähm, heute mal wieder, Matt. Haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Die OGs werden sich erinnern mit einem speziellen Getränk hier an meiner Seite. Früher war es immer der Saft bei uns beiden. Äh, bei mir ist heute ein Paulaner Spezie dabei. Wer, wer darf dich auf dem Podcast heute begleiten? <lacht> bei mir steht tatsächlich mein Nichts, weil ich
0: mein Getränk noch drüben stehen habe. Bitter gelaufen, jetzt kann ich nicht mehr weg. <lacht> ähm, jetzt muss ich so durchziehen.
1: <lacht> ähm, perfekt. Ähm, ja, du hast gerade schon ein bisschen angeteasert. Ich war im Ausland, genau. Äh, wer unsere Instagram-Story verfolgt. Ich war in Ungarn, habe mir das Budapest Derby zwischen Ferencvaros und Újpest gegeben mit sehr sehr viel Pyrotechnik muss man sagen von beiden Seiten. Also der Gästeblock hat ein paar mal ordentlich gebrannt, auch der Heimblock hat uns da schön grün eingenebelt. Ja, ich bin ja ein Fan von dieser ganzen Pyro-Geschichte. Darf man jetzt nicht zu laut sagen, weil in Deutschland ist es ja immer so ein bisschen Kritisch mit dieser ganzen Geschichte, ähm, aber ich finde es cool, äh, sorgt einfach für prima Stimmung und oh, Spiel war auch ganz gut, für Warisch Meister geworden und Mats, wir sprechen ja auch in zwei Wochen im nächsten Podcast so ein bisschen mal über den Fußball in Osteuropa, wir werden da mal Ungarn, Polen, Tschechien mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen, ähm, deshalb hier schon der kleine Teaser meinerseits, ganz spannende äh, Insights, die wir da auch bringen werden, ähm, aber du warst auch unterwegs, richtig?
0: Ja genau jetzt hast du schon echt vieles vorweggenommen ja, für die neue Folge <lacht> also Hörer Hörer die jetzt dabei sind haben äh, dann mal jetzt hat sich eigentlich jetzt schon gelohnt äh, sich diese Episode anzuhören obwohl wir noch gar nicht gestartet sind ähm, ja bei Ungarn ich finde das ganz interessant noch, noch kurz reinzusteigen ähm, dass ja trotz dieser ganzen pyro -Gesch Geschichte dort ja auch sehr sehr auf Personalien geachtet wird ähm, also da wird ja alles Mögliche erfasst ähm, von der Regierung glaube ich sogar ähm, da kannst du ja auch im nächsten Podcast nochmal näher drauf eingehen wie das dann im Einklang steht mit solchen äh, ja doch nicht ganz legalen Aktionen wie ins Pyrotechnik. Ja, ich war auch unterwegs äh, in Düsseldorf in der merkur Spielarena unter anderem, äh, hat mir dort ein schönes äh, Zweitligaspiel gegeben, auch da gab es ein bisschen Pyro, aber nicht vergleichbar mit dem, was es bei dir äh, so zu sehen gab. Ähm, aber der vorrangige Grund äh, meiner Düsseldorf-Reise war nicht das Spiel, sondern die Aufnahme am äh, IST-Institut. Inzwischen sind dort jetzt alle Sachen im Kasten für die neue Weiterbildung oder zumindest für unseren Part äh, der Online-Vorlesung, die es da geben wird ähm, zur digitalen Kaderplanung und dem Datenscouting, wo wir natürlich ähm, ja, mit unserem Expertenwissen da ein bisschen was preisgeben können und auch werden. Ähm, sehr spannende Geschichte, war dort im Aufnahmestudio, ähm, Habe diese Erfahrung sonst ja auch noch nicht so oft gehabt. Ähm, gab immer so ein paar Anknüpfungspunkte als Experte bei Sport Digital. Aber wenn du dort äh, interviewt wird, wirst, ist es ja auch eine andere Situation, als wenn du einen Monolog hältst. War für mich auch was Neues, aber hat super viel Spaß gemacht, äh, da auch das Wissen einmal zu komprimieren, so ein bisschen Struktur reinzubringen, äh, wie man gewisse Sachen dann... Äh, angeht Und äh, ja, Quirin, ähm, wollen wir ein bisschen mehr noch drüber erzählen und so ein bisschen auf die Themen eingehen?
1: Ja, gerne, erzähl doch mal. Ähm, ich habe selbst ähm, ja noch nicht so, so viel von dir erfahren, was dann auch inhaltlich so wirklich dabei gewesen ist. Äh, deshalb, ja, ganz spannend. Erzähl mal ein bisschen die Überthemen ähm, und was da die Leute erfahren können. Ähm, gerne da auch beim IST-Institut auf der Website vorbeischauen. Darüber sind die Module auch buchbar. Äh, wenn ihr uns da live in Action erleben wollt und ja, dieses Wissen mitnehmen wollt, was du jetzt hoffentlich kurz mit uns teilst, Mats.
0: Ja, unbedingt. Also wir haben insgesamt ähm, ja, zwei Online-Vorlesungen zum äh, neuen äh, Kurs eben beigesteuert. Äh, bei der einen geht es um die Ökonomie des Scoutings, also wie kann man effizient äh, sein Scouting betreiben äh, mit Live, Video und Daten. Äh, wie kann man das Ganze in einen Einklang bringen? Und das zweite Thema, wirklich ein brandaktuelles, wird immer heißer. Auch wir haben da schon einige Anfragen inzwischen bearbeitet, das ist die Analyse und das Scouting von Profitrainern, ähm, was wir dort ein bisschen aufdröseln. Auch da natürlich komplett datenbasiert äh, das Ganze. Was kann man machen? Ähm, wie kann man den passenden Trainertyp evaluieren? Wie geht man dabei vor? Ähm, ja, glaube ich, sehr viel spannenden Input, äh, der sich da zusammen angereichert hat. Und wir haben ja noch ein Spezialangebot für die Spielerberater, die auch sich beim IST-Institut weiterbilden wollen. Diese Weiterbildung gibt es ja schon ein bisschen länger. Dort haben wir jetzt auch noch mal eine Vorlesung hinzugefügt, wie eben auch Daten ähm, den Spielerberatern weiterhelfen können. Äh, da haben wir jetzt ja auch schon einige wirklich sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht in den letzten Transferperioden gemeinsam mit größeren Agenturen, aber auch mit Leuten, die eben ja ganz unten auch gestartet sind äh, und sich ihr Netzwerk komplett selbst aufgebaut haben und auch da wirklich ja Gute Erfolge äh, erzielt haben, ähm, ja schöne provision eingesackt äh, mit der richtigen Vorgehensweise, viel, viel effizienter das Ganze auch gestaltet. Insofern glauben wir, dass da eine ganze Menge Potenzial ist, ähm, auch eben für Leute, die noch nicht so tief in der Branche drin sind.
1: Ja, prima, ähm, würde ich sagen, schöner fünf Minuten Abriss unserer letzten Wochen. Ähm aber lass uns ins Thema vom heutigen Podcast starten, Mats. Ähm, die internationale Woche geht wieder mal zu Ende. Yes. Ähm, wir haben den Podcast jetzt extra von Donnerstag auf Freitag geschoben, um eben auch noch über die Euroleague und Conference League Spiele zu sprechen. Wir ähm, wollen jetzt mal ein bisschen auf die Hinspiele eingehen, die ja, Einschätzungen, datenbasiert natürlich auch vornehmen, was in den Hinspielen passiert ist, was in den Rückspielen vielleicht auch anders laufen muss, damit die Teams einen Vorteil erzielen können, äh, Mats. Und ich würde sagen, lass uns direkt mal rein starten. Mit dem absoluten ja, Top-Spiel, dem Kracher am Dienstagabend zwischen Man City und Real Madrid. 4 zu 3. Ähm, ich denke und ich hoffe für euch, dass ihr diesen Podcast, äh, dass, jetzt sage ich schon den Podcast, dass ihr dieses Spiel auch gesehen habt. Ähm, war, ja, wir haben es intern ja auch schon besprochen, wahrscheinlich das mit das beste Spiel der aktuellen Spielzeit. So viele Sachen drin gewesen, verrückte Tore, äh, wirklich unfassbare Szenen. Ähm, ja, Mats, Du hast dich ein bisschen auf das Spiel vorbereitet und gibst uns jetzt mal einen kurzen Überblick, was so auch datenbasiert passiert ist.
0: Ja, war ganz interessant, äh, weil ich das Spiel natürlich auch live und in voller Länge verfolgt habe und auch ziemlich begeistert war vom subjektiven Eindruck her. Objektiv hat sich das auch ziemlich gedeckt. Ähm, ich fand interessant, dass aber viele Stimmen auch in die Richtung gingen. Ja, zwei Abwehrreihen, die standen ja vogelwild, haben teilweise schwach verteidigt, äh, immer wieder Überzahlsituationen für den Angriff. Äh, der auch kreiert wurde, aber mal ganz im Ernst, das ist doch genau das, was man eigentlich sehen will, ähm, als neutraler Zuschauer zumindest, ähm, dass dort einfach ja, offensiv gespielt wird. Ja, insgesamt äh, ein sehr spannendes äh, Spiel zweier Mannschaften, die ja beide extrem spielstark sind äh, und für mich der entscheidende Faktor ist tatsächlich das Gegenpressing nach Ballverlust gewesen. Dort Manchester City mit über 70 Pressings mehr als Real Madrid, also immer wieder nach diesem Ballverlust Direkt nachgesetzt, Kevin De Bruyne sogar mit elf erfolgreichen äh, Aktionen, also innerhalb von fünf Sekunden nach Ballverlust, den Ball zurückerobert ähm, und das ähm, sorgt natürlich dann auch für eine hohe Dominanz und auch dafür, dass Man City das Spiel ja, ja ziemlich dominieren konnte und das auch gegen den starken Gegner.
1: Genau, am Ende ja auch 60 Prozent Ballbesitz, äh, kam mir im Spiel sogar noch ein bisschen mehr vor, muss ich sagen. Ähm, ja, ja. Am Ende des Tages muss man sagen, eigentlich ein gutes Ergebnis für Real Madrid und Man City, die sich da ärgern müssen, die wirklich viele, viele Chancen auch vergeben haben. Insgesamt ähm, Man City ja mit drei vergebenen Großchancen, also die Hälfte aller Großchancen, die sie auch vergeben haben. Ähm, ich denke, ich glaube, viele von euch haben da noch äh, auf dem Schirm wieder Foden auf der Linie, ich glaube, Cavajal äh, angeschossen hat, der da gerade noch retten konnte. Ähm, ja, war für mich... Kein besonders gutes Spiel von Real, die wieder viele Gegentore geschluckt haben, gegen einen ja, starken Gegner natürlich, aber defensiv steht man da wirklich alles andere als sicher. Also Alaba und Militao, ja, sehr, sehr schwammig, auch Carvajal oft zu spät eingerückt, Ferland Mondi, ja, war okay, ähm, aber da hat man nicht wirklich gut ausgesehen und auf der anderen Seite ja ähnlich, also mit John Stones gegen Vinicius Junior schon auch ein Ziemlich großes Risiko eingegangen, wenn ich wenn ich mal so auf die Aufstellung blicke, äh, der sich dann ja auch verletzt hat. Dann Fernandinho auf dieser Seite gegen Minisus gegen Junior, was er dann auch für dieses eine Gegentor gesorgt hat. Ähm, also defensiv wird City schon froh sein, wenn Walker und Cancelo nächste Woche wieder dabei sind.
0: Ja, das definitiv. Also ich finde, offensiv hat es gerade in dieser Dreiecksbildung auf links äh, mit Zinchenko, De Bruyne und auch Phil Foden richtig gut funktioniert. Da haben sich auch immer wieder gut durchkombinieren können. Äh, da auch ein starkes Spiel gemacht. Und auf der anderen Seite, äh, Félan Mondi, auf seiner äh, linken Seite, den du jetzt gerade so als solide betitelt hast, hat doch eigentlich ein ziemlich gutes Spiel, zumindest offensiv gemacht. 90% Passquote, auch die höchste äh, im Team von Real Madrid. Dazu zwei Torvorbereitungen ja auch. 60% Pressing-Effizienz, also der hat schon noch eine ganze Menge rausgeholt. Riyad Mahrez auf der anderen Seite ähm, mit vielen guten Aktionen ähm, aus einer ja, doch eher zurückgezogenen Feldposition hinaus. Also der ist nicht unbedingt ins direkte Duell gegangen mit Feller-Mondi, wo er auch einfach einen Temponachteil hätte, sondern hat immer wieder versucht, aus dem Halbfeld mit Flanken ähm, ja, das Spiel zu gestalten, was ihm auch jetzt ziemlich gut gelungen ist. Wir haben auch ein wirklich super Spiel gemacht auf seiner Seite. Ja und ansonsten Real natürlich Vinicius, hast du angesprochen, auf seiner Seite natürlich mit dem Tempovorteil dann auch ähm, gegen die beiden äh, Rechtsverteidiger, die dort gespielt haben. Auch insgesamt ähm, viele progressive Läufe, viele Dribblings wieder äh, angesetzt äh, und ja auch sein Tor erzielt im Endeffekt. Und dann natürlich Karim Benzema, der Schlüsselspieler schlechthin, auch in, weiterhin in absoluter Topform. Ähm, hat, glaube ich, das Maximum rausgeholt aus diesem Spiel, wo auch er natürlich weniger Aktion hatte, als es sonst üblich ist.
1: Genau, wir haben jetzt noch recht wenig über Kevin De Bruyne gesprochen. Ähm, ganz interessant, wenn man auf die realtaktische Aufstellung blickt, ähm, war Kevin De Bruyne tatsächlich fast auf einer Höhe mit Gabriel Jesus positioniert, fast über das ganze ja. Spiel hinweg. Und äh, war ja auch gerade beim 1-0 schon nach einer Minute der Fall, dass De Bruyne immer wieder in die Box eindringt, immer, immer wieder so als dieser typische... Achter, aber im Prinzip kannst du ihn ja gar nicht so in diese Achterrolle reinschieben, weil er so, sowohl als Achter, aber auch als tiefer Spielmacher, als bisschen höherer Spielmacher fungiert, also im Prinzip ja so viele Komponenten mit in das Spiel reinbringt, für mich auch Spieler des Spiels gewesen, ähm, ganz, ganz brutal, wie er diese Fäden im Mittelfeld zieht. Absolut,
0: ähm, sagt finde ich auch in zwei Richtungen was aus, einerseits natürlich über die Klasse von Kevin De Bruyne, äh, auch wenn mit 0,7 Expected Assist in einem Spiel, äh, was ja auch ein wirklich toller Wert ist, vier Schlüsselpässe insgesamt ähm, als Torvorlagen oder als Torschussvorlagen äh, geliefert, aber andererseits ja auch Jesus, der ist einfach ein bisschen verpasst, einfach immer wieder vorne reinzustechen, lässt sich ja auch immer mal wieder fallen, dadurch, dass die beiden ungefähr auf einer Höhe standen, realtaktisch, ja, ähm, ist es auch nicht gerade von Vorteil, was so die Tiefe anbelangt äh, beim Spiel von Manchester City. Und ist es ist ja offenkundig, dass sich Man City momentan umsieht nach einem neuen Stürmer. Eine Sache habe ich noch bei Real, die mir aufgefallen ist. Vor allem ist das nämlich die Präsenz vom Zentral-Mittelfeld im letzten Drittel. Die haben insgesamt, haben die drei zentral mittelfeld von Real, 16 Ballaktionen gehabt im letzten Drittel. Zum Vergleich Rodri, äh, also der defensivste Part bei Man City, hatte alleine 18. Also ich finde auch das ist natürlich so ein Faktor, die drei vorne bei Real sind ziemlich auf sich allein gestellt, ohne dass da viele Leute nachrücken und für mich auch einer der Punkte, warum Real insgesamt nicht mehr Druck entfachen konnte, weil sie einfach sehr, sehr aufs Absichern fokussiert waren.
1: Was ja wiederum auch nicht so gut funktioniert hat, da ja Casemiro auch nicht gespielt hat. Also das ist schon auch aufgefallen, ja. dass diese defensive Part im Mittelfeld gefehlt hat. Dementsprechend auch immer wieder dieser kleine Abstand zwischen der Mittelfeld- und der Abwehrkette bei Real. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie es da so im Rückspiel ausgeht. Ich habe zu dir ja schon gesagt, ich denke, Real kommt trotzdem weiter, eben aufgrund dieser Erfahrung, die sie haben. Äh, City, die wieder diesen Druck haben, endlich diesen Champions-League-Titel erreichen zu müssen. Und ja, im Prinzip geht das Spiel bei 0-0 los. Also auch diese, dieses eine Tor Vorsprung, was City da jetzt mit ins Rückspiel nimmt, ja, um es mal ganz platt zu sagen, macht den Kohl jetzt nicht fett für Real. Ähm, ich glaube, ja, wird wieder sehr, sehr spannend, aber das ähm, jetzt, oder ist auch so eine typische Phrasenschweinaussage. Ähm, kann man davon <lacht> ausgehen, dass es spannend wird.
0: Für Real auf jeden Fall fast schon schade, dass es die Auswärtstorige nicht ja. mehr gibt. Die hätte natürlich extrem geholfen jetzt fürs Rückspiel. Ein Fakt, äh, der für den äh, FC Liverpool aber durchaus positiv gewesen wäre.
1: Die haben nämlich ihr Spiel für sich entschieden gegen Villarreal. Genau, ähm, waren ja im Vergleich zum Dienstagsspiel eher maues Spiel, muss man ganz klar sagen. Ähm, Liverpool wahnsinnig dominant gewesen mit 71 Prozent. Äh, Ballbesitz einfach pure Dominanz ausgestrahlt. Aber man muss sagen, durch diese defensive Positionierung von Villarreal hat man sich echt wenige klare Chancen ausgespielt. Von 19 Schüssen nur 5 aufs Tor zum einen. Um, und zum anderen auch häufig ja. aus, aus größerer Distanz geschossen. Also in der Liga zum Vergleich schießt man im Schnitt aus ungefähr 16 Metern aufs Tor. In dem Spiel waren wir bei fast 20 Metern. Also man ist gar nicht so richtig mhm. vors Tor gekommen, hat sich wenige Chancen rausgespielt. Auch im Vergleich zum ganzen Saisonverlauf im Schnitt 2,2 Expected Goals pro Spiel. Jetzt nur 1,2 Expected Goals. Also trotz dieser starken Offensivfreiheit, dieser puren Dominanz hat man es nicht geschafft, diese defensive Kompaktheit von Villarreal, von Emery, immer wieder aufzubrechen. So ist es. So ist es. Also ich
0: glaube, man ist da sehr, sehr froh äh, auf Seiten der Reds, dass man eben diesen Doppelschlag landen konnte, relativ ähm, zeitnah nach der, nach der Halbzeitpause, wo man dann ja auch 2-0 in Führung gelangt ist. Weil ansonsten, wie du schon sagst, wahnsinnig viele Großchancen gab es nicht. Ähm, es gab auch sehr wenig Tiefe im Spiel. Äh, die beiden Viererketten von Villarreal einmal mehr sehr, sehr kompakt gewesen ähm, und ja, im Endeffekt aber einfach auch Fehler gemacht, ähm, gerade auch äh, beim, beim zweiten Tor von Sadio Mane, ähm, wo es eben diese Abstimmungsprobleme gab, äh, wodurch dann einmal die Möglichkeit da war, äh, für Mosala aufzudrehen und das darf natürlich gerade nicht passieren ähm, und das war vielleicht auch so dieser eine Fehler zu viel, wenn man mit, mit 1-0 oder mit 0-1 ins Rückspiel geht, andere Ausgangslage, aber mit 0-2, ist Natürlich, trotzdem jetzt eine sehr komfortable Ausgangssituation für Liverpool.
1: Ja, du hast die Fehler schon angesprochen. Immer wieder hat Villarreal versucht, sich ja auch spielerisch rauszukombinieren. Ähm, aus dieser ganz, ganz tiefen Positionierung, also ein PPDA-Wert von 27, ist wirklich ganz, ganz, also bedeutet, dass Villarreal ungefähr 27 Pässe zulässt ähm, von Liverpool im Aufbau, bevor man eben dazwischen geht. Im Vergleich dazu, Liverpool nur 5 Pässe im Schnitt zugelassen bei Villarreal. Also, Real ganz, ganz tief, tief positioniert und wie du schon richtig gesagt hast, diesen einen Fehler gemacht, häufig auch durch dieses hohe Pressing Liverpools, real dann immer wieder in Bredouille gebracht, dann kam entweder der lange Schlag oder man hat eben den Ball erobert. Liverpool mit 24 Balleroberungen im letzten Drittel, unfassbar hoher Wert und zeigt auch ganz klar, worauf da der Fokus gelegt wurde, eben schnelle Balleroberungen, um dann, um dann eben Villarreal im Aufbauspiel, ja, zu stören und eben dort über diese Fehler dann zu eher leichteren Torchancen zu kommen. Ähm, ganz interessant, die Rolle von Trent Alexander-Arnold, der ganz, ganz hoch gestanden ist und auf seiner Seite ähm, immer wieder Pervis Estupinian angelaufen hat. Ähm, Estupinian mit über 16 Ballverlusten in diesem Spiel. Ähm, auch so der Punkt gewesen im Spiel von Villarreal, der immer wieder diesen Ballverlust dann auch ja, drin hatte und dann eben die Seite mit Alexander-Arnold und mit Salah ähm, ja, dann in der Chancenkreation aktiv gewesen, generell Liverpool sehr, sehr flügellastig, muss man hier auch sagen, ähm, die Seite von Salah, natürlich aktiv, aber vor allem auch die Seite von Luis Diaz, Mats, wir müssen kurz über ihn sprechen, ähm, dieses Zusammenspiel mit Robertson klappt schon wirklich super, jetzt auch in diesem Spiel Diaz, der Spieler bei den Reds gewesen, der die meisten progressiven Pässe empfangen hat, also nicht Salah, nicht Mané, sondern Diaz, über den viel auch gelaufen ist, ähm, man jetzt ja immer wieder im Zentrum und ich glaube, diese Dreierreihe vorne, die hat sich jetzt auch ja, für die nächsten ein, zwei Jahre, sofern alle auch verlängern und bleiben, also festgespielt, weil es wirklich brutal gut harmoniert.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Mein Luis Diaz passt ja auch von seinem Spielertypus her wirklich ideal ins Spiel der Reds. War ja auch schon beim FC Porto dieser Spieler, der extrem giftig auch darin ist, nachzusetzen, auch nach Ballverlust sofort hinterherzugehen, den Gegner zu stressen und dann vor allem über seinen. Tempo über seine Dribblings ähm, dort auch Raumgewinne ähm, zu, zu erzeugen ähm, und genau das zeigt er jetzt eben auch äh, und hat ja auch mit dafür gesorgt, dass man jetzt eben häufiger in dieser Stürmerrolle fungiert, äh, weil ansonsten wäre es natürlich schwer äh, alle drei in der Startformation unterzubringen ähm, und ja du hast schon vor dem Spiel ja auch gesagt, dass du ein Mismatch siehst zwischen Dias und äh, Juan Voigt auf der äh, rechten äh, Verteidigerseite der normalerweise auch Innenverteidiger als Innenverteidiger agiert und ich finde generell, ähm, kannst kann gerne dazu gleich nochmal was sagen, aber auch äh, zu dem Fakt, äh, dass bei Villarreal auch viele Spieler gerade positionsfremd eingesetzt werden. Also Freud, eigentlich Innenverteidiger, Kokela, Clara Sechser hat auf der linken Seite gespielt, so auch kein Flügelspieler äh, und die beiden Stürmer sind ja auch im Grunde genommen gelernte Flügelspieler, die jetzt beide als Angreifer fungiert haben. Ähm, also auch schon vieles der Taktik von Emery untergeordnet, richtig?
1: Ja, absolut richtig. Ähm, und ich glaube, dass das auch so ein bisschen das Problem ist. Ähm, hat natürlich auch mit der Verletzung von Gerard Moreno zu tun gehabt, äh, der nicht spielen konnte. Sonst hätte das Ganze vielleicht ein bisschen anders ausgesehen. Ähm, und natürlich dieser volle Fokus auf Umschaltspiel. Wobei ich sage, wenn ich komplett auf Umschaltspiel gehe, dann brauche ich eigentlich nicht unbedingt zum Beispiel einen Giovanni Lucello so auf dem Feld. Ähm, ja, hätte mir gewünscht, dass man da ein bisschen mehr auch vielleicht mit Physis geht, einen Boulaye Dia ins Zentrum vorne reinstellt den man auch mit einem langen Ball mal füttern kann. Hat alles nicht wirklich gut funktioniert. Trotzdem elf Umschaltaktionen, elf Konteraktionen, aber keine davon mit Abschluss. Bei Real generell ja nur ein ja, recht leichter Abschluss in der Nachspielzeit. Ähm, bei Real, du hast es gerade schon gesagt, du hast Coquillard zum Beispiel genannt. Was auch ganz auffällig war, war diese geringe Effizienz im tiefen Pressing. Also sobald Liverpool dann auch im letzten Drittel war beispielsweise, ähm, hat Vireal natürlich schon versucht, auch dann geschlossen auf den Spieler zu pressen, ähm, aber nur mit 25% Effizienz in diesen Aktionen einfach gar keinen Zugriff bekommen. Und es ist dann schon bezeichnend, wenn du siehst, dass ein Thiago zum Beispiel, über den wir gleich auch noch kurz sprechen können, zwölf ähm, Balleroberungen hatte und diese zwei defensiven Abräumer, Capoue und Coquelin, auf villarreal Seiten zusammen nur neun Balleroberungen haben, obwohl man ja deutlich weniger im Ballbesitz war, ähm, zeigt einfach ganz klar, ja, dass dieses Passspiel von Liverpool auch eben so klar und gut und schnell strukturiert ist, dass man da als Gegner auch gar nicht dazwischen kommt.
0: Ganz genau. Also siehst du im Rückspiel noch Chancen? Ähm, nee. Für Villarreal da tatsächlich die Wende zu schaffen? Oder ist es eine klare Sache? Nee, sehe
1: ich, seh ich tatsächlich gar nicht. Ähm, also ich denke schon, dass Villarreal ein bisschen offensiver agieren muss, aber Liverpool wird trotzdem wieder mit dem Pressing agieren. Ähm, jetzt auch in dem Spiel... Das vielleicht noch als kleiner Nachtrag. Nur zwei Aufbauphasen von Villarreal im ganzen Spiel, bei denen Liverpool nicht gepresst hat. Nur zwei. Und jetzt im Rückspiel werden es wahrscheinlich ein paar mehr sein. Liverpool ein bisschen zurückhaltender auch spielen. Aber ja, man kennt ja Klops, Liverpool. Da ist nichts mit verwalten, sondern da wird nach vorne gespielt. Da wird vorne drauf gelaufen. Und deshalb wird auch im Rückspiel nichts mehr zu holen sein für Villarreal. Gut
0: nach vorne gespielt und vorne drauf gelaufen, wollen wir da einen Schwenk machen zur europa league gerne, davon. Dort spielte ja unter anderem West Ham United gegen die SGE aus äh, Frankfurt äh, und dort äh, waren diese beiden Schlüsselfaktoren nicht unbedingt Teil des Spiels. Beide Mannschaften ja eher auf das Umschaltspiel fokussiert, äh, auf einer, aus einer geordneten Defensive heraus äh, agierend, ohne jetzt diesen Hurra-Fußball zu spielen und die Frankfurter haben das Spiel tatsächlich für sich entschieden, äh, mit 2 zu 1, ähm, gaben die Zahlen allerdings nicht zu 100 her. Ähm, eigentlich ein relativ ausgeglichenes Spiel, XG wird sogar leicht höher bei den Hammers, aber die SGE einfach mit den effizienteren Konterangriffen. Und das war das, was man auch schon vorm Spiel so ein bisschen ähm, in Betracht ziehen musste, dass West Ham da zu Hause eher gefordert ist, das Spiel zu machen. Die Frankfurter dadurch etwas mehr Räume bekommen und ihre Stärken im Konterspiel eben mehr ausspielen können als West Ham und genau das ist letztlich eingetreten.
1: Genau, haben ja äh, wieder für unseren Partner RTL äh, dieses Spiel begleitet, ähm, da auch im Vorfeld natürlich schon einiges an interessanten Informationen hier ausgegraben, auch den, den Jungs ähm, und Mädels dort zur Verfügung gestellt. Und wie du schon richtig sagst, ähm, am Ende des Tages war es ein recht ausgeglichenes Spiel, Im, im Internet sind ja einige so Zahlen kursiert, die gezeigt haben, ja, die Hammer ist deutlich stärker gewesen, ja, tendenziell, wobei natürlich auch die Ausrichtung von Frankfurt, genau wie du richtig gesagt hast, nicht auf Ballbesitz zum Beispiel gelegt ist. Und wenn du dann siehst, dass der XG-Wert ja nur 0,02 XG höher war bei den Hammers, aber gleichzeitig eben auch nur ein Schuss aufs Tor gegangen ist, ja, zeigt halt auch so ein bisschen das Problem bei den Hammers, dass man zwei hochgerätige Chancen erspielt, das ist in der Liga so, das ist auch im Europapokal so, aber diese einfach nicht verwerten kann, weil dieser klare Stürmer fehlt. Antonio ja eigentlich auch kein gelernter Stürmer. Ähm, ja, dann sieht man schon, wo das Problem liegt, wenn die, wenn, wenn Western das Spiel machen muss und dann zeigt gleich vorne die Chancen nicht verwertet, ähm, sind es eben zwei Punkte, die ihnen so ein bisschen das Genick brechen. Ähm, und im Vergleich zur Liga, wo sie ja sehr, sehr erfolgreich sind, aber eben, weil sie defensiv spielen und weil sie effektiv agieren, ja, zeigt sich schon ganz klar, warum dann Frankfurt auch am Ende des Tages die Nase vorn hatte.
0: Genau, Michael Antonio hast du schon angesprochen. Es war ja auch das Duell der Pressing-Forwards äh, auf Seiten von Frankfurt-Boré, der immer wieder anläuft und auf Seiten von West Ham-Antonio. Äh, letztlich, äh, was die totale Anzahl anbelangt, ganz knapp pro Boré. 41 Pressing-Aktionen bei ihm, 40 auf Seiten von Antonio. Also beide auch wieder mit einem enormen Arbeitspensum äh, und Arbeitsnachweis. Boré dabei aber deutlich ineffizienter äh, in seinem Anlaufverhalten. Das hat sich die Frankfurter Eintracht, glaube ich, schon ein bisschen anders vorgestellt, weil jetzt die West Ham Innenverteidigung auch nicht die allerspielstärkste ist, wo man durchaus mal einen Ballgewinn erzielen könnte, ähm, aber wie gesagt, äh, im Endeffekt, vor allem auch durch lange Bälle zum Erfolg gekommen, dort eine gute Quote gehabt, ähm, im defensiven 1 gegen 1 hatte man ja so ein bisschen die Befürchtung, durch das Fehlen von Jakic und auch von Dicker, die ja beide gesperrt waren, äh, dass dort natürlich vor allem viel Physis fehlt, hat Tuta aber gut auffangen können, der Brasilianer ähm, der ja im letzten Spiel ähm, in Barcelona, äh, war der ja nicht mit dabei, äh, war aber extrem effizient in den Pressings, 6 von 7 seiner Kopfballduelle auch äh, gewinnen können, also defensiv sehr, sehr stabil gewesen und das, obwohl er immer wieder angelaufen wurde, ganz, ganz interessant dort zu sehen, dass sich West Ham auf ihn konzentriert hat als Pressing-Opfer, neunmal unter Druck gesetzt, Tuta auch wenig Risiko gegangen, hat dann einfach geklärt, äh, den Ball von hinten rausgepölt. Und ich glaube, das ist auch wirklich etwas, was der Frankfurt enorm hilft, dass sie einfach keine unnötigen Fehler machen im Spielaufbau, weil sie eben nicht darauf aus sind, jede Situation flach von hinten rauszuspielen, wie es ja bei anderen Teams häufig der Fall ist. Da verzichtet die SGE drauf und der Gegner muss dann wieder neu aufbauen. Ja, sehr geordnet, ähm, gute Teamleistung ähm, von der Eintracht, ähm, aber auch bei West Ham natürlich ein paar Auffälligkeiten.
1: Ja, erzähl doch gerne mal, ähm ich fand, fand besonders, dieses, diese Dominanz im Mittelfeld hat bei West Ham so ein bisschen gefehlt, weil das ja eigentlich schon so, so der Way to go mit Rice und mit Sucek vor allem, dass man da im Zentrum komplett überlegen ist, hat mich jetzt nicht ganz überzeugt. Vor allem, weil ja, wie du schon richtig gesagt hast, Jakic so der Defensivpart bei der Eintracht auch gefehlt hat. Also eigentlich hast du ja auch als Key to Win so definiert gehabt, aus dem Zentrum heraus klare ja. Stärke zeigen bei West Ham.
0: Das ist wirklich nicht ganz gelungen. Rice mit einer tollen äh, Performance, einmal mehr, äh, was ja aber auch in den letzten Wochen kein großes Wunder ist. Saucek vor allem über seine Schüsse, insgesamt fünf Stück abgegeben, dazu alle seine Kopfballduelle gewonnen, auch äh, in seinem Rahmen ein gutes Spiel gemacht. Das Problem ist eigentlich so, das Kreativ Kreativzentrum davor, Lanzini, der mir überhaupt nicht gefallen hat, sehr tiefe Positionierung, ähm, ta tatsächlich in der realtaktischen Aufstellung sogar tiefer stehend als Rice und Saucek. Also hat sich extrem fallen lassen, versucht dort an Ballkontakte zu kommen, am Spiel teilzunehmen, aber selbst das ist ziemlich misslungen. Gerade im Vergleich zu von der auf der linken Seite gespielt hat, der hatte viel, viel mehr Impact und das, obwohl er deutlich höher postiert war. Also von Lanzini ging kaum Gefahr aus, kaum Kreativmomente, auch kaum Ballaktionen im letzten Drittel. Das war mit einer der Schlüsselfaktoren dafür dass auch er dann ja derjenige war, der ausgewechselt wurde. Seit Ben Rachman kam da rein, hat deutlich mehr Betrieb gemacht. Ähm, da hat West Ham über 60 Minuten eigentlich auf der Position quasi gar keinen Impact gehabt auf der 10 position Und das ist auch der Key-to-Win fürs Rückspiel. Ähm, dort entweder eine Leistungssteigerung ähm, zu haben oder vielleicht sogar vor Nights ins Zentrum zu ziehen. Ben Rachman von Beginn an über die Seite kommen zu lassen, ähm, einfach um das Spiel noch variabler zu gestalten. Weil nur über Flanken, ähm, wie es West Ham jetzt ja auch probiert hat, wird es einfach schwer gegen Frankfurt, die mit Hinteregger, Tuta und ja auch dann dem zurückkehrenden Dicker drei Kopfball starke Spieler hat in der Innenverteidigung, ähm, wo es ja auch für die Hammers dann nicht leicht werden wird, zu Torschancen zu kommen und nur auf Standards zu gehen, ah, ist ein bisschen dünn.
1: Was mir so ein bisschen fehlt, ist dieses Ausnutzen der Hammers von den sehr, sehr offensiv freudigen Schienenspielern bei der Eintracht. Ähm, gerade mit, mit Bowen und ähm, vor allem auch Ben Johnson, der brutal hochgestanden ist, ähm, hat man da wirklich auch eine ja, gute Chance, gegen, gegen den ähm, ja auch recht hochstehenden Kostic da was zu bewirken. Und auf der anderen Seite mit Ben Rachmer gegen Knauf, der ja auch ein Offensivspieler ist, dazu noch sehr, sehr unerfahren ist. Ähm, auch hier klares Mismatch eigentlich, ähm, was man auch ausnutzen müsste. Aber man hat gesehen, Bowen steht eher zentral, gerade auch wenn von Nulls, ähm, auf links steht er auch eher zentral, weil er halt auch kein großes Tempo hat. Ähm, das ist so so das Ding, was West Ham für mich einstreuen müsste, um im Rückspiel auch noch Chancen zu haben. Weil da wird man wieder entgegen der eigenen Vorstellung Dominante auftreten müssen. In der Liga ja mit sehr, sehr wenig Ballbesitz, häufig diese Umschaltaktion, hast du ja gerade schon richtig gesagt. Aber jetzt auch im Rückspiel, man wird kommen müssen, man wird ein Tor erzielen müssen. Ähm, man wird dann auch eher wenig Platz haben, weil sich die Frankfurter natürlich schon zurückziehen und dann eben aus dem sehr, sehr dicht besetzten Zentrum auf die Flügel zu spielen, dort ins 1 gegen 1 zu gehen, gegen eigentlich Offensivspieler auf der Frankfurter Seite, ähm, ist für mich ein klarer Key to Win, ähm, was man ja vielleicht auch mal ähm, Mois stecken sollte.
0: Ja, sehe ich auch so. Also gerade auch die Außenbahnspieler, äh, die du jetzt gerade angesprochen hast, Four Knights und Bowen sind halt beide nicht diejenigen, die die Tiefe suchen auf Außen. Ähm, die suchen schon eher die Nähe zum Zentrum, äh, versuchen auch selbst mit dem Bein nach innen zu ziehen, machen damit natürlich den Weg frei äh, für den ja, überflügenden Außenverteidiger, aber sinnvoller wäre es ja eigentlich mit zwei, mit zwei Leuten wirklich eine Überzeit zu schaffen auf der Seite ähm, und dort wirklich mal ja, Druck zu entfachen, das ist wirklich sehr, sehr selten gelungen, wie du es auch angesprochen hast und das Rückspiel erwarte ich ähnlich, es wird glaube ich eine Kopie vom Hinspiel, Frankfurt wird da nicht den Gefallen tun und da in irgendeiner Weise spielerisch ein Risiko eingehen, ähm, wird den Hammers nicht den Gefallen tun und in den Konter reinlaufen, insofern da müssen spielerische Lösungen gefunden werden ähm, auf Seiten äh, der dann ja Auswärtsmannschaft von David Moyes, wenn sie da noch ins Finale kommen wollen. Aber der Vorteil trotz Chancengleichheit ähm, liegt hier aus meiner Sicht bei Frankfurt aufgrund des Spielstils, weil äh, denen das jetzt mehr in die Karten spielen wird mit einer Führung und dann vor eigenem Publikum das Finale klar zu machen
1: Ja, und im Finale äh, gibt es dann vielleicht ein deutsch äh, eine deutsch-deutsche Begegnung, Mats. Ähm. Ist jetzt vielleicht nicht das attraktivste Spiel, ein Bundesligaspiel in Sevilla zu schauen, ähm, aber wäre natürlich schon für den deutschen Fußball, der ja gerade auch in den letzten Jahren äh, in Europa bis jetzt auf FC Bayern aber wirklich keine gute Figur abgegeben hat, schon ja ein Statement, wenn da zwei deutsche Teams im Finale stehen.
0: Wäre nicht das attraktivste Spiel, zumal ja auch äh, die Ligapartie zwischen Leipzig und Frankfurt mit 0 zu 0 <lacht> ausgegangen ist. Also das wusste auch ich gar das nicht. natürlich <lacht> nicht gerade jetzt, äh, das ist nicht gerade das äh, die heißeste Begegnung. Ähm, Quirin, du hast dich mit der Begegnung auseinandergesetzt. Mich würde interessieren, äh, wie hast du Guardiol gesehen, der jetzt ja, glaube ich, den mittleren genau. Part gespielt hat von der Dreierkette?
1: Genau, hat den mittleren Part gegeben. Ähm, hat mich ein bisschen überrascht, jetzt aber aus dem Hintergrund, dass man mit Klostermann und Halsenberg ja eigentlich auch zwei ja, eher gelernte Außenverteidiger ähm, noch dazu in der Dreierkette hatte, hat schon Sinn gemacht. Ähm, besonders auch diese Kombination zwischen Halsenberg und Angelino war da ganz auffällig. Halstenberg mit 39 Pässen auf Angelino, die die meisten Pässe zwischen zwei Spielern, ähm, die jetzt nicht in der Innenverteidigung spielen, ist ja klar. Also zwischen Halsenberg und Guardiola waren es über 70. Ähm, aber dass eben wieder dieser klare Fokus auf Angelino liegt, 43% aller Angriffe über seine Seite, ähm, war zu erwarten. Hat dann auch keinen großen Unterschied gemacht, ob Guardiol oder Halstenberg diesen linken Innenverteidiger-Part geben. Ähm, ja, schwieriges Spiel für Leipzig gewesen, muss man sagen. Ähm, wir haben es ja im Vorfeld auch so ein bisschen analysiert, haben sich jetzt ja auch ein bisschen anders wieder durch Tedesco entwickelt. Können wir auch gleich nochmal kurz drüber sprechen, Mats. Ähm, waren im Prinzip nur zwei gute Chancen, die Leipzig hatte. Dann am Ende ein ja, Sonntagsschuss von Angelino, muss man sagen, der dann auch zum, zum Torerfolg geführt hat. Ähm, aber wenige gute Chancen erspielt und vor allem eben auch durch dieses klare defensive Spiel von den Rangers. Ja, da hat man sich fast die Zähne dran ausgebissen.
0: Ja, die Rangers äh, gewohnt defensiv unterwegs, äh, haben ja mit ihrer Fünferkette dort agiert, die Räume extrem eng gemacht und verdichtet. Und ich glaube, das hat gerade äh, Christopher Nkunku da überhaupt nicht gut getan ähm, im Spiel, weil der normalerweise schon auch gewohnt ist, auch mal aus Umschaltsituationen heraus Tempo aufzunehmen, selbst den Abschluss zu suchen oder abzulegen ähm, und dessen Aktionsradius war doch sehr, sehr eingeschränkt.
1: Genau richtig. Ähm, ich habe im Vorfeld ja auch Ryan Jack ähm als als einen dieser Schlüsselspieler ausfindig gemacht bei den Rangers, der diesen ganz klaren defensiven Part auch gibt, vor der vor der Abwehrkette, sei es jetzt Vierer- oder Fünferkette. Ähm, der war auch wirklich stark mit über 13 Balleroberungen, der Spieler mit den meisten auf Seiten der Rangers. Ähm, auch einige davon gegen Kunku, der keine gute Partie abgegeben hat, eben weil du im Prinzip drei Innenverteidiger hattest und davor nochmal drei, ähm, ja, und die Rangers im Prinzip genau das gemacht haben, was wir auch vorhergesehen haben, eben das Zentrum ganz, ganz dicht gemacht. Dementsprechend die Leipziger da mit Olmo, mit Nkunko und auch mit Schoboschlei im Zentrum quasi keinen Zugriff bekommen. Immer ist einer auf dem Fuß gestanden. Man konnte die Flügel, ja, bis auf Angelino auch nicht so wirklich mit einbinden, weil eben klarer Flügelspieler auch gefehlt hat. Ähm, ja, und dementsprechend haben die Rangers da, ja, doch recht leichtes Spiel gehabt in der, in der Torverteidigung. Gerade auch durch diesen
0: Zusammenschluss, kann man ja sagen, aus Connor Goldson und Ryan Jack, äh, die ja gemeinsam äh, sich äh, Christopher und Kunku gewidmet haben. Da auch eine sehr ähnliche Feldpositionierung. Äh, beide so ein bisschen rausgezogen. Also gerade Goldson so ein bisschen raus aus der äh, Innenverteidigung, immer ein bisschen vorgerückt, ähm, sodass Kunku da gar nicht erst äh, oder sofort Druck bekommt, wenn er überhaupt erst angespielt wird. Hat schon ziemlich gut funktioniert. Aber ich glaube, die Rangers haben auch, ihre eigenen Stärken nicht wirklich ins Spiel reinbekommen. Ne? Insgesamt wenige Standards auch sich rausgearbeitet, wo man ja stark ist, äh, gerade über Tavernier, äh, der ja auch einen exzellenten Eckballschützen, Standardschützen zur Verfügung hat. Ähm, da ging auch in dem Spiel trotz wenig Beibesitz in die Richtung wenig, oder?
1: Ja, genau richtig. Im Prinzip hast du ja so diese drei ja, Key-Komponenten. Eine sind die Standards, hast du richtig gesagt. Man ist gar nicht so richtig vor das Leipziger Tor gekommen, um sich überhaupt Standards herauszuspielen. Punkt 2 sind die langen Bälle auf Morelos, die natürlich rausgefallen sind, weil Morelos ähm, nicht dabei war. Wird auch interessant, wie sich das Spiel verändert, wenn er im Rückspiel wieder da ist. Aber in dem Fall jetzt 16% aller Pässe lang gespielt, was ein sehr, sehr hoher Wert ist, äh, vor allem von McGregor. Aber du hast halt vorne keine Ab keinen Abnehmer gehabt. Also Kent und Wright können schlichtweg keine Bälle festmachen. Ähm, und Punkt 3 ist eben dieses Umschaltspiel. Also zum einen hat mir Kent auf der linken Seite gefehlt. Also Kent gegen, ähm, Kent gegen Hendricks war, war für mich das Schlüsselduell, weil Kent da schon Tempovorteil auf der einen Seite hat und zum anderen auch mit seinem Tempo-Dribbling immer wieder Hendricks da auch defensiv hätte binden können und zum anderen auch da Torchancen kreieren über diese Seite. Ähm, aber man ist gar nicht in die Umschaltaktion gekommen. Also besonders Aribo, der ja, ja dafür zuständig ist, gemeinsam mit Lundström diese progressiven Pässe zu spielen, hat gar nicht funktioniert. Also Aribo. Ähm, auch mit 18 Ballverlusten, nur 60% Passquote, ganz, ganz schwach im progressiven Passspiel und auch Lundström, den man ja in die Innenverteidigung gezogen hat, der von da so bis in dieses Spiel nach vorne leiten sollte, ganz, ganz schwach, auch im Passspiel, eben auch, weil man immer wieder angelaufen wurde ähm, und die Leipziger dann auch gegen den Ball schnell die Räume verdichtet haben. Ähm, also diese zwei Umschaltspieler haben nicht funktioniert, dementsprechend Umschaltaktion ja auch nicht wirklich erfolgreich gewesen und dann aus dieser defensiven Positionierung halt auch ja, keine wirklichen Angriffe fahren können. Also, ja, ist auch logisch, dass man dann kein Tor erzielt. Das ist ein schönes Schlusswort schon fast. <lacht> ja, so am, am Ende der Analyse. Aber du hast schon recht,
0: gerade so die, die Verknüpfung zwischen Aribo und Kent, die war halt auch gar nicht gegeben und die wäre ja eigentlich sehr vielversprechend gewesen offensiv. Ähm, Aribo aber tendenziell eher auf der rechten Seite oder so ein bisschen nach rechts ausgewichen, Kent dann eher nach links. Die beiden hat man da schon ein bisschen auseinandergezogen und der Rest ja auch einfach mit sehr, sehr starken äh, Defensivaufgaben versehen. Wie siehst du denn das, das Rückspiel? Ich glaube, das ist eine der Begegnungen, wo es noch ziemlich offen
1: ist, oder? Ja, ist schwierig, ähm, weil es im Prinzip auch nicht so, nicht so wirklich vorhersehbar ist, was passieren wird, weil die Rangers natürlich kommen müssen, ähm, vermutlich sich aber trotzdem defensiv positionieren werden. Also ich denke, man, man wird in das Spiel ähnlich reingehen, ähm, auch wie du gerade schon bei, bei Frankfurt gesagt hast, eventuell sogar eine Kopie wieder haben vom Hinspiel im Rückspiel, weil die Rangers schlichtweg nicht die individuelle Qualität haben, um das Spiel zu machen. Wollen sie auch gar nicht, machen sie international gegen bessere Gegner auch nie. Ähm, ist halt dann die Frage, wie will man zu Torschancen kommen? Option 1 sind natürlich vor allem, ja, ist der zurückkommende Morelos, er zusammen mit Kent Tempo und Tiefe reinbringen, die Umschaltaktion deutlich besser auszuspielen, das wird, das wird der Schlüssel sein. Ähm, würde mich auch freuen, wenn man wieder auf eine Viererkette zurückgeht, weil das Experiment mit der Fünferkette schlichtweg nicht so gut funktioniert hat. Ähm, beziehungsweise dann Lanzstrom nach vorne zu ziehen und einen richtigen Innenverteidiger aufzustellen, macht das schon mehr Sinn, wenn man unbedingt diese Fünferkette spielen will, äh, weil Lanzstrom und Eribo im Zentrum einfach zu wichtig sind, um diese Pässe auch nach vorne in die Tiefe zu spielen. Also darum wird es gehen und dann versuchen mit Torschüssen auch Standards, ähm, also Ecken vor allem, ähm, herauszuspielen. Das wird so der Key-to-Win sein. Ich glaube aber trotzdem, dass Leipzigs individuelle, individuelle Qualität da ausreichen wird, um dann am Ende des Tages auch, ähm, auch die Rangers zu schlagen. Wichtig wäre für mich, dass Silva auch, auch startet. Ähm, jetzt mit vielen Flanken, gerade Angelino, der ja gerne flankt aber du hast schlichtweg keinen Abnehmer gehabt im Zentrum ähm, und dann brauchst du keinen Schoboschlei gegen Golson zum Beispiel ins Kopfball schicken.
0: So ist es. Im Rückspiel kommen dann ja auch noch äh, Simakon und Kampel zu Und Orban, äh, In ja. die Mannschaft, die ja beide dann, äh, und Willi Orban auch noch genau. Ähm, insofern Leipzig dann noch mal ein Ticken stärker und ich sehe es ähnlich. Morelos, äh, für mich auch einer der absoluten Schlüsselspieler, wenn im Rückspiel was gehen soll. Einfach nur, um überhaupt mal Nachrücken zu ermöglichen der gesamten Mannschaft auch mal auf einen foul zu ziehen, wo er auch ein Spieler ist, der extrem gut dafür ist, äh, sich mal clever reinzustellen, äh, foul zu provozieren. Dann schlägst du den lang und schon bist du vielleicht im letzten Drittel oder sogar im 16er drin äh, und kommst per Kopf vielleicht durch die Physis äh, da auch zu deinen Chancen. Ja, da sehe ich auch die größten Möglichkeiten für die Rangers natürlich vor eigenem Publikum äh, wird glaube ich auch ein, ein Faktor sein. Äh, Gerade da äh, ja wirklich auch extreme Stimmung, ähm, die wir jetzt in Leipzig so noch nicht ganz hatten.
1: Die wir aber dafür bei Feyenoord gegen OM hatten, Mats. Ähm, ich war wirklich neidisch auf jeden Einzelnen, der da im Stadion war. Ähm, so ein geiles Spiel gesehen zwischen zwei, ja, recht emotionalen Teams, wenn wir es mal, mal förmlich ausdrücken. Äh, viel Pyrotechnik, viel Stimmung dabei gewesen. Decoib mehrmals gebebt. Ähm, ja, Feyenoord setzt sich ja doch ein bisschen überraschend am Ende des Tages dann auch mit 3 zu 2 durch gegen die OM.
0: Du warst neidisch auf die Leute im, äh, im Stadion. Ich war auch neidisch auf unseren Podcast- Host <lacht> von äh, 15 Minuten International. Der gute Pippo Konrad, der nämlich das Einzelspiel kommentieren durfte für RTL Plus. Ich ähm, glaube, da, da gibt es deutlich schlechtere Spiele, die man kommentieren kann. Extrem viele äh, Torabschlüsse, äh, die es in dem Spiel ja auch gab. Ähm, und ja, Beide Mannschaften normalerweise auch relativ spielstark. Im Endeffekt äh, war OM die spielbestimmende Mannschaft, aber auch erst ab dem 3 zu 2 in der, in der äh, zweiten Halbzeit. Also vorher war es sehr ausgeglichen äh, mit den Spielanteilen. Feyenoord, ihre Konterstärke extrem ausgespielt. Einmal mehr durch Mr. Europa, nämlich Siri Dessas im, im Angriff. Jetzt zehn Treffer in 11 Conference League spielen, obwohl er in der Liga ja nicht ganz so erfolgreich ist. Für mich auch wieder so ein Spieler, der in der neuen Saison äh, bestimmt wieder einen Move macht in eine Top-5-Liga für viel Geld, weil er vor allem in dem Wettbewerb überzeugt, aber in dem Spiel natürlich ja, wirklich stark aufgespielt. Sehr schnörkeloses Spiel insgesamt auf Seiten von Feyenoord. Ähm, insgesamt 26 Strafraumaktionen, elf mehr als Olympique. Ähm, auch das zeigt, glaube ich, äh, diese ja doch sehr brutale Effizienz, äh, die sie auch gezeigt haben, ihre Angriffe immer wieder schnell und geradlinig
1: auszuspielen. Ähm, ja, erstmal muss ich dir bei Dessas vielleicht kurz widersprechen, bin ich mal gespannt, was mit ihm passiert, ja, er ist aber ja auch schon 27 und ist auch nur von Gang ausgeliehen, ähm, also ich denke, dass Feyenoord ihn wahrscheinlich fest verpflichten wird, ähm, aber ist ja auch ein Spieler, der jetzt nicht immer gut funktioniert hat, ähm, hat ja auch in Holland schon so ein nee. paar Teams durch, ähm, ist auch ein bisschen überraschend, dass er jetzt so gut funktioniert, ist aber vor allem auch dem Punkt geschuldet, glaube ich, ähm, dass Feyenoord ja, gerade mit den Umschaltaktionen, ja, den Fokus auch vor allem auf Sinisterra legt, äh, viele gegnerische Teams vor allem erstmal auf Sinisterra schauen und dass das dann so ein bisschen auch untergeht und gestern hat er halt auch einfach, ähm, ja, wenn, ja, wie sagt man, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh und gestern war es bei ihm eben genau umge umgedreht, ja, alles, was er gemacht hat, hat irgendwie funktioniert.
0: <lacht> Aus Scheiße Gold ja. machen, <lacht> ist da das Stichwort. <lacht> ähm, ich habe aber noch, noch weitere interessante Fakten gefunden, gerade wenn wir jetzt schon beim Vertikalspiel sind, äh, wir reden gerade von den Konterangriffen von Feyenoord, habe ich mir sehr interessante Zahlen rausge, rausgepickt, ähm, und zwar, dass Feyenoord tatsächlich 34% ihrer Pässe vertikal gespielt haben. So weiß man jetzt natürlich nicht, ist das viel, ist das wenig. Zum Vergleich, der Schnitt von Olympique Marseille in der gesamten Saison liegt bei 28%, also schon ein ganzes Stück drunter. Der Schnitt von OM UM in dem Spiel nur bei 24 Prozent. Und das für mich auch der Schlüsselfaktor, warum OM Schwierigkeiten hatte, in den Strafraum zu kommen, das Spiel auch schnell zu machen und darüber auf äh, ihre Torabschlüsse zu kommen, weil einfach viel zu viel immer quer gespielt wurde in die Breite und das trotz sehr viel Beibesitz eben äh, circa für die ja, letzte halbe Stunde, wo sie ja wirklich viele Spielanteile auch hatten. Da haben sie viel zu wenig draus gemacht ähm, und dann im Endeffekt auch in der Phase verpasst, das 3 zu 3 zu machen, trotz einiger noch, ja, durchaus passabler Gelegenheiten, aber die waren eben fast alle über Standardsituationen und nicht mehr aus dem Spiel heraus, was ja eigentlich OMs Stärke ist. Ja, die
1: Problematik bei OM liegt ja so ein bisschen in der Kaderplanung, muss man auch ganz klar mal kritisieren, ähm, hast jetzt auch in dem Spiel vorne drin mit Bakambu, mit Dieng und mit Payet gestartet, die eben alle drei klare zentrale Spieler sind, auch dahinter im Dreier mittelfeld klare zentrale Spieler, ähm, hast dann sogar Rangier, ähm, ja, so ein bisschen hinten, hinten links, er äh, hinten rechts aufgestellt. Und auch mit Luan Peres hast du keinen Spieler, der, ja, wahnsinnig viele Offens Offensivaktionen reinbringt. Dementsprechend das ganze Spiel von OM sehr, sehr zentrumslastig. Ja, auch in der Liga sehr, sehr zentrumslastig. Und mit Chengis Under so den, ja, einzigen klaren Flügelspieler, den hast du halt auch gar nicht reingebracht in dem Spiel. Ähm, Finde ich ein bisschen, ja, sehr ausrechenbar. Ähm, und ist auch das, was am Ende des Tages so ein bisschen das Genick bricht, weil eben dieses Zentrum von Feyenoord schon sehr, sehr dominant ist. Mit Senesi, mit Trauna, zwei brutal Zweikampf- und Kopfballstark Innenverteidiger. Ähm, auch mit Ausnes, auch sehr, sehr Zweikampfstark. Kütschü, der so ein bisschen kreiert aus dem Zentrum heraus. Aber vor allem diese linke Seite ähm, hätte man deutlich mehr bespielen müssen. Lustarei Trida für mich auch der Schwachpunkt in der Viererkette, wenn man einen bei Feyenoord suchen will. Ähm... Der auch kein gutes Spiel gemacht hat, aber was im Prinzip gar nicht wirklich aufgefallen ist, weil seine Seite sowieso nicht bespielt wurde.
0: Dazu passt, dass auch insgesamt nur fünf Flanken geschlagen wurden von OM, UM, ähm, die dafür aber alle angekommen sind, wo man sich dann auch fragen muss, okay, warum denn nicht öfter, ähm, gerade wenn man so viele Spielanteile hat, das Spiel mal in die Breite zu ziehen und auch eben mal, ja, trotz der durchaus vorhandenen Kopfballstärke der Innenverteidiger, ähm, aber im Endeffekt, ja, macht man das Spiel dadurch natürlich um einiges variabler weil man sich dort nicht nur aufs Zentrum verlässt. Und das ist Feyenoord natürlich auch gut geglückt, immer wieder mit Fouls einfach diesen Spielrhythmus zu stoppen. 19 Stück an der Zahl ist auch eine ganze, ganze Menge, ähm, wie sie dahin gelangt haben. Aber im Endeffekt dafür gesorgt, dass es eben immer wieder Unterbrechung gab im OM-Spiel, das Ganze nicht so flüssig war. Rotterdam ist nie passiv geworden, trotz ähm, der Abgabe der Spielanteile nach dem 3 zu 2. Ähm, und das hat ihm letztlich auch den... Sieg beschert, neben natürlich immer wieder diesen langen Bane auf Sinisterra, die du angesprochen hast. Ja, man fokussiert sich drauf, trotzdem richtig zu stoppen, war er auch von OM UM nicht, ähm, die ja generell eine Schwäche haben. Auf der rechten Abwehrseite, dort lässt man seine Gegner immer wieder zu Torabschlüssen kommen. Auch das war jetzt zu sehen, auch das war der Fall. Sinisterra, ähm, abgefälscht von Rogier, das äh, Tor gemacht. Ähm, und ich glaube, dass es im Rückspiel... Ähm, auch wieder Feyenoord in die Karten spielen kann, auch wieder der Mannschaft die in die Karten spielt, die jetzt führt, ähm, weil sie sich natürlich wieder auf ihr Konterspiel, auf ihr Vertikalspiel fokussieren können. OM muss kommen, muss anlaufen, muss auch dann irgendwann höher stehen äh, und das bietet ganz automatisch dann schon die Räume äh, hinter der letzten Kette, ähm, wo Feyenoord versuchen wird, immer wieder Überzahlsituationen zu kreieren, wie sie es jetzt auch eben schon äh, im Hinspiel gemacht haben. Und auch daher auffällig, ganz häufig versucht auf Abseits zu spielen, von Marseille, ähm, auch einige Male katastrophal nach hinten losgegangen, ähm, also da hätte es auch noch deutlich häufiger äh, klingen können, auf beiden Seiten wohlgemerkt, also ein sehr offensiv geführtes Spiel und ich glaube eins, auf das man sich richtig freuen kann in einer Woche, wenn es die Neuauflage
1: gibt. Ja, habe ich auch schon richtig Bock drauf, vor allem ähm, wird sich dann auch zeigen, ob OM auch effizienter auftreten kann, jetzt in dem Spiel vielleicht noch als eine Statistik, die ich gerne mit reinbringen würde, fünf von sechs Großchancen vergeben, ähm ja, zeigt ja. schon so ein bisschen, wie offensiv das Spiel auch geführt war, dass auch Feyenoord fünf Großchancen hatte im Spiel. Also die Defensivreihen auf beiden Seiten nicht so wahnsinnig kompakt gestanden. Ähm, ich glaube, den Aussetzer oder die Aussetzer von Duje kaleta sah hat auch jeder gesehen, ähm, gerade dieses Tor direkt nach der Halbzeit. Ähm, ja, haben da natürlich OM schon so ein bisschen das Genick gebrochen. Ja, bin ich mal gespannt. Aber es ist für mich auch ganz, ganz schwer zu sagen, was da im Rückspiel passiert. Aber ja, du hast schon richtig erkannt, ähm, eben aufgrund der Spielanlage, dieses Kontern von Feyenoord dann auch auswärts mit diesem einen Tor-Vorsprung sozusagen, ähm, wird er schon ja klar in die Karten spielen und OM musste einfach früh treffen, ähm, sodass Feyenoord wieder was machen muss. Wie waren
0: denn die Spielanteile verteilt im, in der letzten Begegnung der Conference League zwischen Leicester und der Roma?
1: Ja, wie erwartet... Ähm, eigentlich klar auf Seiten Leicesters, also mit 60 Ballbesitz, haben ähm, schon das dominantere Team gewesen, was auch nicht ganz so überrascht hat, weil äh, Jose Mourinho gerade gegen stärkere Teams, also jetzt auch zuletzt gegen Inter Mailand zum Beispiel in der Liga, sich schon sehr, sehr defensiv positioniert, was ich eigentlich schade finde, weil man ja schon ein Team hat, was auch über Spieler wie ein Pellegrini, ein Sagnolo zum Beispiel verfügt, die auch mit Ball viel, viel anstellen können, aber man ist ja, ja von Jose Mourinho schon gewohnt, dass er ganz gerne auch mal so ein bisschen diesen Bus parkt, diesen ja, typischen, ja, gerade bei Chelsea oder bei Porto ja auch, wo er da noch große Erfolge damit gefeiert hat. Ähm, da gibt ihm das ja auch schon recht, muss man klar sagen. Ähm, Leicester hat sich damit auch schwer getan, hat wirklich wenige gute Chancen herausgespielt. Ähm, am Ende des Tages war es dann Harvey Barnes für mich, so der Game Changer für uns, auch einer der Schlüsselspieler vor dem Spiel gewesen. Ähm, der dann eben mal mit diesem Tempo-Dribbling auch durchbrechen konnte und dann auch mal ja, für diese Tiefe im Spiel sorgen konnte und auf einmal äh, stand es dann
0: 1-1. Ja genau, also man muss dazu sagen, ja die Roma war natürlich sehr äh, tief auch postiert, hat das Spielgeschehen auch meistens abgegeben, lag aber natürlich auch an der frühen Führung, äh, die sie dann einheimsen konnten, ja schon in der, nach einer Viertelstunde da äh, in Front gegangen. Äh, natürlich, dass du dann jetzt nicht das komplette Risiko gehst, auch irgendwo verständlich. Den zweiten Grund von Mourinho sehe ich darin, dass einfach die individuelle Qualität der Innenverteidiger auch nicht allzu hoch ist. Gerade äh, Ibanez und auch äh, Mancini, zwei junge Spieler, die auch immer mal wieder Aussätze haben. Ähm, ich glaube, dass da auch die Zentral-Mittelfeldspieler einfach gefordert sind, ähm, zu unterstützen, zu doppeln, da gar nicht erst äh, viel in 1 Eins gegen 1-Duelle. -Eins reinzulaufen und das dürfte da auch so ein bisschen mitschwingen, was natürlich dann aber schade ist, wenn du Spieler wie Pellegrini und Mkhitaryan hast, die sich aber eigentlich kaum ausleben können.
1: Ja, du hast bei der Roma so ein bisschen auch hier wieder das Problem in der Kaderplanung, dass du Spieler hast, die spielen sollen und auch spielen müssen, ähm, die aber halt nicht die Qualität haben, die die Roma halt denkt, dass sie haben. Ähm, ein ja, gutes Beispiel dafür ist auch Brian Cristante, ähm, der da im Zentrum ja eigentlich der einzige Spieler im Kader ist, der so als defensiver Mittelfeldspieler gewertet werden kann, weil alle anderen, ob jetzt Pellegrini, Mikitarian, Sergio Oliveira, Jordan Verretou, sind alles Achter oder Zehner im Prinzip. Und Brian Cristante ist der einzige eher klare Sechser, deep Line Playmaker, der aber in dem Spiel nur 20 Pässe anbringen konnte. Er hatte eine extrem schwache Passquote, war auch mit der schwächste Spieler auf Seiten der Roma. Ähm, dementsprechend auch die Umschaltaktionen, die man versucht, immer wieder auch über diese Wingbacks zu forcieren, also gerade über Castor, der ein gutes Tempo hat, ähm, sind gar nicht wirklich ja, zustande gekommen, weil man es gar nicht geschafft hat, diese Spieler überhaupt mit Pässen genau in Szene zu setzen.
0: Ich muss dir da ganz leicht widersprechen mit Amadou Diawara. Hätte man schon noch einen Sechser, ähm, der allerdings unter Mourinho ja, auch kaum genau. eine Rolle spielt, was eigentlich ein bisschen verwunderlich aber ist finde ich zumindest, weil du hast eigentlich einen Spieler, der sehr defensiv orientiert ist, dazu ja auch äh, durchaus Pässe spielen kann, einfache Pässe spielen kann, äh, würde dem System eigentlich gut tun. Genau,
1: aber hat schlichtweg auch nicht die wahnsinnig hohe Qualität. Du als, ähm, ja doch Napoli-Sympathisant hast ja. ihn da ja auch recht lange gesehen, ist in seiner Entwicklung auch so ein bisschen stehen geblieben, muss man mal ähm, abwarten, ob er dann äh, vielleicht auch im Sommer mal den Schritt woanders hin macht, wo er dann auch wieder zum Einsatz kommt. Ja, vor allem hat man ihn ja auch lange nicht gesehen genau. <lacht> Appel, genau.
0: weil er eben immer auf der Bank saß. Es ist halt so sein Problem. Ich glaube, mangelnde Spielpraxis bei ihm halt elementar. Ich glaube, wenn du den mal ein, anderthalb Sp Jahre durchspielen lassen würdest, dann wäre es auch ein anderer Spieler, ein anderer Schnack. Man könnte ihn ganz anders bewerten. Aber nee, ansonsten gebe ich dir aber vollkommen recht, Kaderplan mit der Roma, da wird sich im Sommer, denke ich, auch noch eine ganze Menge tun, ähm, den Kader da nach Mourinhos Vorstellung umzugestalten, weil der sitzt ja sehr tief im Sattel drin, ähm, und ja, lass uns gerne mal weitergehen, äh, was denn lässt er sich halt einfallen lassen gegen die kompakte Roma-Defensive?
1: Ähm, ja, man hatte im Prinzip schon so einen kleinen Matchplan, ähm, den man auch ganz gut ablesen kann und zwar Ricardo Pereira gegen äh, Nikola Zalewski, den, den ganz jungen äh, linken Schienenspieler, der immer wieder in Duelle zu schicken. Ähm, Zalewski, du hast es mir ja gestern Abend auch schon geschrieben, Breakout-Season, ähm, macht wirklich ja, vieles, vieles richtig. Hat man auf Lesters Seite ähm, aber trotzdem im klaren Nachteil gegen Pereira gesehen. Ähm, ganz, ganz heftiger Wert, den ich noch nie so gesehen habe. 60% aller Angriffe Lesters über die rechte Seite. 60%. Das waren 50 von 83 Angriffen über Ricardo Pereira, die man da gespielt hat. Ähm, der normalerweise auf ungefähr 80 Aktionen pro Spiel kommt. Jetzt waren es über 110. Ähm, auch doppelt so viele Pässe gespielt wie sonst. Also ganz klar diesen Fokus auf die rechte Seite gelegt. Hat auch ein bisschen damit zusammengehangen, ähm, dass sich Castagne recht früh verletzt hat, der dann auf links runter musste. Ähm, mit James Justin, einen, ja, auch lange verletzten Spieler da reingebracht, dem man da nicht so ganz das Vertrauen geschenkt hat. Aber Pereira, äh, da immer wieder eben angespielt, der von da aus das Spiel leiten sollte. Ähm, aber schlichtweg auch zu wenig Offensiv-Impact einfach liefern konnte, weil Zalewski schlichtweg das Ganze auch gut wegverteidigt hat. Und auf der zweiten Seite ähm, hat man ja schon mit Thielemanns im Prinzip diesen Schlüsselspieler im Zentrum, der immer wieder eben mit seinen Pässen auch Chancen kreieren soll, auch als tiefer Spielmacher im Prinzip Madison einsetzt, die Stürme einsetzt, ähm, aber auch Thielemanns mit einem ja sehr, sehr schwachen Spiel. Also wie auf der anderen Seite die Christante, hier Thielemanns, der überhaupt nicht so richtig ins Spiel gefunden hat, viele Fehlpässe gespielt hat, auch defensiv nicht so wahnsinnig effektiv gewesen ist. Und dementsprechend ähm, hat einfach diese Passqualität, über die Lester einfach ganz, ganz stark kommt, extrem gefehlt. Und Madison alleine hat das nicht auffangen können.
0: Madison alleine nicht. Äh, und ja auch die ja, Rückkehr sozusagen von, von Jamie Vardy, der vorher ja auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, ähm, war auch nicht der Heizbringer in dem Spiel. Dem fehlt natürlich gerade dann äh, die Tiefe, äh, wenn eben Lester auch äh, über Beibesitz kommen muss äh, und eben auch hochpositioniert. Das ist auch nicht unbedingt sein Spiel, ähm, was erwartest du vom Rückspiel? Äh, weil jetzt mit 1 zu 1 im Grunde genommen ja noch wieder alles offen, geht bei Null los.
1: Ja, Rückspiel wird sehr, sehr ausgeglichen. Ähm, die Roma natürlich zu Hause auch so ein bisschen in der Pflicht, mehr das Spiel zu machen. Ist ja ähm, auch bei zwei so Teams, die jetzt beide nicht so unbedingt immer auf den Ballbesitz schielen, ähm, auch schon klar damit zu rechnen. Ähm, ich denke, das wird Lester aber in die Karten spielen, ähm, weil die Roma schlichtweg, ja, nicht so dominant auftreten kann, wie man gerne würde. Ich würde mir vor allem Harvey Barnes im Rückspiel von Beginn an wünschen. Jetzt mit Ademola ja ein Spieler, den er aus der Bundesliga kennt, von Anfang an gesehen, der aber sehr, sehr zentral immer gestanden ist. Also fast auf einer ja, Fläche mit Jamie Vardy. Also man ist sich da eher auf den Füßen gestanden, als dass Lookman eher die Breite gesucht hat. Dementsprechend hat man hier auch Castor und auch Mancini Tempo technisch nicht wirklich fordern können und gerade gegen Mancini hat man auf jeden Fall Chancen auf der Seite mit Tempo durchzubrechen ähm, also über Umschaltaktionen Barnes Wadi, ähm, vielleicht Luckman, äh, vielleicht aber auch mit Ayose Perez, mit Dacker einfach Tempo ins Spiel bringen, kann der entscheidende Faktor für Leicester sein aus einer bisschen tieferen Positionierung dann eben über diese klaren, ja passgebenden Spieler wie Madison und Thielemans einfach in die Tiefe zu kommen ähm, wäre für mich der Key-to-Win fürs Rückspiel, ganz klar.
0: Alles klar. Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben jetzt alle Europapokal-Partien mal ganz gut zusammengefasst. Ähm, Wird gerne zum Abschluss, weil wir jetzt ja gerade so über die Conference League äh, jetzt zum Schluss gesprochen haben, äh, ein Wettbewerb, der ja auch anfangs viel gescholten war. Ähm, ich glaube, wir müssen äh, da auch noch mal eine Lanze brechen für diesen Wettbewerb, der auch viel Gutes bewirkt hat. Aus meiner Sicht der Europa League extrem aufgewertet, äh, weil dadurch eben viele Teams, die doch sehr klein sind und auch aus kleineren Ländern kommen, vielleicht nicht den attraktivsten Fußball auch pflegen. Die finden sich eher in der Conference League wieder. Und ich glaube, so ab den Achtelfinals haben wir hier wirklich Top-Partien und haben gleich zwei Wettbewerbe unterhalb der Champions League, äh, die auch für mächtig Spannung, Fanpotenzial und eben Aufregung sorgen. Und ich glaube, äh, die, Europ die aktuelle Conference League-Saison hat da ähm, sehr positiv überrascht, wie siehst du Ja,
1: 100 Prozent genauso. Ähm, ja, Mats, du weißt ja, ich bin, ich bin großer Fan vom internationalen Fußball. Ähm, muss auch nicht immer die Champions League sein bei mir. Ich finde, die Conference League hat schon wirklich einen großen Reiz. Also gerade Spiele wie Leicester gegen die Roma, ähm, auch wie Feyenoord gegen OM. Was da für Fanpotenziale aufeinandertreffen, was da für coole Spiele aufeinandertreffen, wäre so einfach gar nicht möglich, weil du schlichtweg gar nicht... Ähm, diese Teams in diesen Endstadien der Wettbewerbe hättest. Und ich habe dir auch erzählt, dass ich auch vor hatte, zum Roma-Spiel zu fahren, wo dann 150 200.000 Leute vor allem in der Warteschlange im, um, im Online-Shop gewesen sind. <lacht> das zeigt einfach auch, dass dieser Wettbewerb angenommen wird, weil gerade so Teams wie die Roma, die haben quasi keine Chance auf einen nationalen Titel, dann wird es vielleicht mal der nationale Pokal, aber so ein internationaler Wettbewerb, der hat da immer seinen Reiz und ich würde da jeden dazu ermutigen, ähm, der die Conference League und Euro League noch nicht so stark verfolgt, äh, sich das einfach mal anzuschauen in der neuen Saison, weil da wirklich geile Teams dabei sind und es macht einfach Spaß. Die Teams spielen ein bisschen offensiver als in den eigenen Ligen, gehen ein bisschen mehr Risiko, weil sie eben auch ja, auf andere Teams treffen, die sie noch nicht so gut kennen. Ja, da wissen sie nicht, was haben sie zu erwarten. Dementsprechend, ja, offene Spiele, es kann immer viel passieren, und mir macht es einfach richtig Bock und ich freue mich drauf, dass wir das Ganze für RTL auch so intensiv begleiten können und dürfen, ähm, Ja, weil es einfach Spaß macht, diese Teams zu analysieren. Geht
0: mir ganz genauso. Und ich finde so zwei Teams, die auch exemplarisch noch dafür sind, sind für mich auch Slavia Prag und Bodo Glimt, die jetzt beide im Viertelfinale rausgeflogen sind. Aber trotzdem, so weit vorzudringen im europäischen Wettbewerb, das wäre in Europa League einfach schwer geworden. Für solche Teams, wobei es ja Slavia sogar schon mal recht weit geschafft hat, aber ich finde gerade für solche Teams eine Riesenbühne, auch für die Spieler sich auch mal zu präsentieren außerhalb ihrer doch etwas schwächeren heimischen Liga, dort ihre Leistung auch zu zeigen und man sieht ja, dass die auch durchaus in der Lage sind mitzuhalten, weil auch wenn Bodo Glimt jetzt rausgeflogen ist gegen die Roma in der Gruppenphase, man erinnert sich, haben die DF sowas von der von Platte gefegt. Ähm, und alleine das äh, macht diesen Wettbewerb schon ziemlich aus. Also wir beide sind große Fans. <lacht> ich glaube, man merkt es. Ähm, und man hat es auch in der Folge, glaube ich, ganz gut gemerkt. Ähm, ja, wünschen euch viel Spaß äh, bei den Halbfinalrückspielen. Natürlich auch bei den Finals, die dann anstehen. Und ja, äh, die Abschlussworte. Äh, da spiele ich den Ball nochmal zurück nach <lacht> München äh, und verabschiede mich hier aus dem hohen Norden. Bis dann.
1: Äh, ja, danke für den Ball. Ähm, ich schieße ihn jetzt direkt mal ins Tor rein ähm, und beende die Folge hiermit. Hat viel Spaß gemacht, Mats. Und jetzt freue ich mich schon wieder aufs Bundesliga-Wochenende und alles Weitere, was dazugehört. Nächste Woche dann wieder internationaler Fußball. Davon kann man nicht genug haben. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.